1: valedosburitis.com.br tão amplo quanto os seus sonhos venha pro Vale dos Buritis Décio T.R.R. uma empresa do grupo Décio a cada nova geração parceiro para toda a vida Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor Divino Ronaldo
2: a voz do campo Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Muito obrigado pela sua audiência Se hoje é a primeira vez que você está ouvindo esse programa Eu sou o Divino Ronaldo, esse é o Morada no Campo Essa é a Morada do Sol FM E todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui Trazendo convidados para falar de assuntos diversos do agronegócio Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Décio TRR, Agrozanoto, Vamos Máquinas Agrícolas e FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. O meu entrevistado de hoje será Luiz Caires, técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e também em recuperação de pastagem. E o tema da nossa entrevista será o aumento da produtividade de soja em áreas de Integração Lavoura Pecuária. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, For Química, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Toda quinta-feira o consultor de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem
0: conhece do assunto? O consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, aconteceu o maior encontro sobre o clima nos últimos anos. O maior e o mais importante. Infelizmente, a cobertura realizada pela mídia tradicional deveria ser mais profunda. Não que ela tenha sido superficial, mas ela deveria ser mais profunda. Pois assim, entenderíamos quais as verdadeiras estratégias e interesses de cada país. Em é verdade, países não têm crenças, não têm objetivos altuístras. Países têm interesses. Cada um legitimamente defende o melhor para o seu desenvolvimento. Na COP26, 26ª Conferência do Clima da ONU, Organização das Nações Unidas, realizada em Glasgow, o Brasil teve uma ótima participação. Apresentou e reafirmou planos ousados de preservação ambiental. Longe da excelência, longe da perfeição, mas planos ousados, principalmente se comparados a planos de outros países. Estados Unidos também se posicionou bem, mas a frágil liderança de Biden traz dificuldades de implementação dessas propostas, principalmente no mercado americano. Do lado da decepção, estamos com China e Índia, estas sim, a, as quais articularam e lideraram uma estratégia com que fez com que a COP 26 trouxesse resultados extremamente decepcionantes. Os resultados apresentaram foram pífios na COP 26. Criou-se um excelente discurso, uma excelente expectativa, muitas projeções, mas ficaram somente nos discursos, no final do dia, na hora que for colocar em prática o que foi falado, a decepção foi enorme a participação de China e Índia foram cruciais para minimizar os efeitos da COP26 a participação da França resume que foi a, a COP26 serve como resumo bem claro da COP26 a França é um país que tem discursos robustos críticas duras às outras nações sugestões importantes para outras nações mas quando se fala em ações em seu próprio território e ações em seu próprio país, essas sempre são minimizadas. Novas promessas, novos discursos vão se repetir. Novas projeções farão acontecer muita discussão sobre o clima. Mas no fim do dia, na COP27, continuaremos olhando os interesses de curto prazo esquecendo os de longo prazo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, Hélio. Boa semana e até a próxima quinta. Toda quinta-feira também eu tenho aqui José Luiz Tejon trazendo as pílulas do agronegócio.
4: Olá, pessoal. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, diz e assegura que sustentabilidade e agricultura familiar são sustentáveis no Brasil. O diretor técnico da CNA, Bruno Luke, reafirmou que nos últimos 40 anos o Brasil aumentou a produção de grãos em mais de 400%, ao passo que a área plantada cresceu em torno de 85%. Portanto, o Brasil é agro-sustentável usamos apenas 7,8% do território. E, cada vez mais, os agricultores brasileiros, as produtoras brasileiras com tecnologia que vão aumentando a produtividade, cuidando do solo. Até a próxima!
2: Valeu, Tejão! Até a próxima semana! Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Luiz Caires, técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e recuperação de pastagens. Essa semana a gente está falando de pecuária desde a segunda-feira, né? Com certeza, os pecuaristas aí estão felizes, porque já teve muita, muita informação importante aqui e o Luiz Caires hoje vai trazer mais informações relevantes. O tema do nosso bate-papo será... Aumento da produtividade de soja em áreas de integração lavoura-pecuária. Luiz Caíres, prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Então, oh Divino,
5: eu que queria te agradecer de coração por você ter me convidado a participar aí do seu programa. Eu sei que o seu programa tem uma audiência altíssima aí dentro do agronegócio, Dentro do Sudoeste Goiano e em vários lugares do Brasil, se brincar, quase todo o Brasil aí, já que hoje quase tudo, toda a nossa informação vai pela internet. E eu queria te agradecer de coração, tá? E estou disponível aí, disposto a levar essas informações pelo rádio, já que o rádio há tanto tempo aí leva informações para diversas fazendas no Brasil, né? Há quanto tempo não tem, não tem o trabalho do rádio de levar informações para as fazendas, né?
2: É, cara, a internet, ela fez com que o rádio crescesse cada vez mais. O rádio, ele se aprimorou com a internet e, realmente, você tem razão. Hoje o sinal está no Brasil inteiro. Está no mundo inteiro, né? Tá no mundo inteiro. Pessoas de todos os países. Tem brasileiro aí espalhado para todo canto e o pessoal ouve mesmo. E a gente sempre tem um feedback ao outro. Bom, Luiz, você é um técnico agrícola, cara que conhece muito de integração lavoura-pecuária, de recuperação de pastagens. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Onde você, você é de onde? Onde você estudou? Onde você se formou?
5: Então, eu sou de sou do interior de São Paulo, né? Do oeste paulista. Sou de uma cidadezinha chamada Iacri, São Paulo. Eu me formei no colégio agrícola de Coatá, que era um, um... Quando eu me formei na época, em 95, era uma, um colégio agrícola da Unesp. Era um trabalho que a Unesp tinha com a gente lá. A gente não formou num federal, era um estadual, mas era um estadual bem conceituado, né? Então, eu tô no mercado aí, mais ou menos, a partir desse período, né? Comecei os trabalhos, é, a integração lavoura-pecuária, de um modo mais acanhado, na verdade, né? na região de Luiz Eduardo Magalhães, na época era Mimoso do Oeste ainda. E de lá para cá eu vim aumentando é, a, a inclusão das, das informações da agricultura dentro da arte de pecuária, que foi justamente aí que eu percebi que a pecuária era deficiente de informações, na verdade. Eu fui incluindo essas informações da agricultura dentro, fui criando ideias tanto da integração lavoura-pecuária como da recuperação de passagem.
2: Luiz, o que é que mudou de 95 para cá nessa área?
5: Ah não, mudou muita coisa, né? Mudou tanto na, na parte agrícola, né? Na parte de soja, milho, uhum. produtividade e tudo mais, né? Bem como na pecuária. Pecuária era extensiva, né? Era, se hoje o pessoal acha muito, né, uma acha pouco, uma 0,8A por hectare, antigamente era 0,4A, 0,3, né, era muito mais extensivo, né, e hoje ficou mais intensivo. As fazendas estão trabalhando mais forte em cima da intensificação e a, a integração lavoura-pecuária, ela vai ter um papel principal. Na verdade, ela já está tendo, né, mas agora ela está sendo mais forte, mais, mais bem utilizada, na verdade, né. Outras culturas, outras pastagens e tal estão vindo justamente para aumentar essa intensificação e agora o que é mais interessante, né? Não é só agricultor, é agropecuarista,
2: né? Exatamente. Mas muitos produtores rurais ainda tem uma certa resistência de entrar na área da pecuária, não tem?
5: Ah, não, tem, com certeza. Na verdade, o agricultor é uma coisa bem interessante, é uma faca de dois gumes, né? É. Tanto o agricultor acredita que a pecuária é muito difícil de mexer, porque ela tem diversos protocolos, né? Como o IATF, por exemplo, né? Como uhum. assim, que é inseminação artificial por tempo fixo, é, vacinação, é, colocar brinco, fazer diversos outros aí, é, controles fitossanitários nos animais, né? Que tipo de. É, categorias de animais que podem ser trabalhadas, como trabalhar, cria, recria, engorda, então, e tudo isso abrange muito o agricultor se sente, às vezes, até meio acuado. Fala assim, ah, eu não quero mexer com pecuária porque não é muito meu meu negócio, não. E do mesmo lado, eu vejo o pecuarista pensar na agricultura, porque ele já faz a conta em boi, né? Ele fala, faz a conta o seguinte: peraí, eu vou ter que vender quantos bois para comprar uma colhedeira? Eu vou ter
4: que vender quantos bois para
5: comprar uma, uma plantadeira. Então, isso na cabeça dele também não encaixa. Então. Normalmente eles ficam separados Mas o que está acontecendo muito hoje no mercado É que está unindo né? Aos poucos eles estão se unindo para Eu quero comprar um milho melhor Então eu vou usar o meu agricultor de alguma outra maneira Talvez uma fazenda que ele precisa Uma área que ele precisa arrendar Para plantar soja, pode ser uma parceria Com o próprio pecuarista Então a gente está vendo muito essa, essa, Essas parcerias acontecendo com mais facilidade E no, no passado Não ocorria de maneira alguma
2: como é que vocês têm conseguido Vocês técnicos, vocês que trabalham diretamente Nessa área, como é que vocês têm conseguido Quebrar esse paradigma na cabeça Tanto do produtor quanto do pecuarista
5: É, não é fácil Falar para você, não é fácil O que tá acontecendo muito É porque hoje, né Eu converso muito com meus clientes Sobre isso, né Meu cliente às vezes fala, puxa, eu tenho que brigar com o preço Lá fora, será que ele precisa Brigar com o preço lá fora ou ele precisa brigar Consigo mesmo, então eu levo muito essa informação o seguinte, fecha a sua conta da porteira para dentro, sem se preocupar com o preço do boi lá fora, porque ele pode segurar o boi dele, mas o vizinho talvez não segura, e aí ele acaba é, perdendo é, valores nesse negócio, ou aumentando o custo de produção, como aconteceu nessa, nessa safra, nesse período agora que nós passamos pela pecuária, né? Que teve muito problema com o confinamento, o pessoal não tinha onde colocar gado, né? fazenda já estava super lotada e não tinha como retornar o gado do, dentro do confinamento para dentro do pasto. Então, o que, que a gente tem que se preocupar muito hoje? Eu acredito que o pecoreiro tem que se preocupar mais. em fechar a conta dentro de casa. Tem que se preocupar muito com o preço lá fora. Lógico, ele tem que estar preocupado, tem que estar. E a mesma coisa, tem que acontecer isso com o agricultor. Então, ele tem que fechar a conta dentro de casa. Fazer sobrar, sobrar dinheiro no bolso dentro de casa. Tem que se preocupar tanto com o valor da soja, ou se preocupar tanto com o valor do bicho. Tem que se preocupar tem que se preocupar. Mas ele tem que se preocupar de uma maneira o seguinte. Se sair a tanto preço, eu vou ganhar dinheiro nesse negócio. Né? Eu vou conseguir fechar minha conta nesse negócio. Acho que uma, não é fácil você colocar isso na cabeça de um agricultor ou de um pecuarista, não. Mas com o tempo a gente está conseguindo. Nós somos técnicos, estamos no mercado aí. A gente consegue mudar aos poucos. Aí.
2: É interessante isso que você falou, porque me lembrou uma, uma fala recente do N. Fernandes, aqui no programa, em que ele dizia o seguinte. Ele não conhece ninguém que tenha entrado na agricultura ou na pecuária, querendo ganhar o máximo e que continuasse. Essas pessoas não continuam. Continuam aqueles que fazem média, aqueles que sabem o que, que eles vão gastar, quanto que eles precisam de ganhar e trabalham fazendo média. Aquele que só pensa na máxima, ele tende a sair do negócio.
5: É, justamente, porque o custo é alto, né? É, tanto o custo da pecuária... Como... E a pecuária tem uma coisa significante, né? A pecuária, você só vai receber o seu dinheiro com 30 meses. Então, se você criou um bezerro, se você é de engorda, você pegou bezerro com 7 meses, você entrou bezerro, tem que ainda contar a gestação, né? Então, você pegou bezerro com 7 meses, pegou, recria com mais 7 meses, 14 meses, vai pegar boi com 21, ou às vezes até 30 meses, tem gente que, até que trabalha até com 40, você só vai ver dinheiro nesse período. Então, às vezes, a soja até é melhor ter trabalhado essa ideia porque só já com 120 dias já tem dinheiro na cota. Diferente do boi que vai ficar 30 meses, até 40 meses aí sem ter dinheiro, né? Então esse, essa programação financeira, ela tem que ser bem ajustada para não faltar dinheiro para pagar funcionários, para não faltar dinheiro para é, energia elétrica, por exemplo, para comprar ração, para comprar óleo e diesel, esse, esse dinheiro não pode faltar. Então normalmente tem que ser muito bem ajustado mesmo. Essa, é igual você falou, essa máxima, ninguém entra na pecuária. Todas eu, as empresas que eu conheci que entrou no mercado para ser altamente produtivo já no primeiro, segundo ano estão quebradas.
2: Eu, é. eu vou fazer o seguinte: eu vou para o intervalo e nós vamos voltar na sequência já falando como ter esse aumento de produtividade de soja e como começar uh, na integração lavoura-pecuária. Rapidinho nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Que voz do campo
2: está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio Fechado, Vale dos Buritis. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Luiz Caires, técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e recuperação de pastagens. E o tema da nossa entrevista é: aumento da produtividade de soja em áreas de integração lavoura-pecuária. Deixa eu já começar exatamente, eh, Luiz, antes da gente entrar em outros detalhes, começar exatamente por esse ponto. Como ter um aumento da produtividade de soja nessas áreas de integração lavoura-pecuária?
5: Então, eu fui percebendo com o tempo, né, que até muita gente me pergunta o seguinte, peraí, como é que eu faço? Então, a palhada da braquiária, por exemplo, que é produzida na integração lavoura-pecuária, ela aumenta a produtividade da soja? Em muitos casos, não. Mas ela diminui a perca quanto você perde na seca por não ter uma palhada de qualidade. Então a gente foi buscar essas informações no mercado, trazer a pesquisa para dentro de casa para a gente saber o quanto que eu poderia aumentar a produtividade de soja. Então o que, que a gente foi buscar lá fora? Controles de ervas daninhas que estava. Muitas vezes você nem precisa aumentar a produtividade da soja, você pode diminuir o custo de produção. Então a gente foi percebendo que algumas é, um, uma passagem bem interessante era é as né? A gente utiliza hoje muito dentro da integração para a lavoura pecuária, seja a Marandu, seja a própria decumbre, seja o piatã, justamente para fazer o quê? Porque são culturas alelopáticas, então que controla outras ervas daninhas que estão em torno dela. Que depois no futuro, quando você voltar com a soja na próxima safra, ela vai, elas podem atrapalhar a produtividade. Então, além de você é, tirar essas ervas daninhas do sistema, né, como o caso por exemplo do amargoso da erva quente, da erva de touro, é, corda de viola, é, trapoeiraba, essas é, ficam preto resistente, né? Então essas culturas hoje elas não existem mais nas áreas de integração agropecuária, pecuária, justamente por causa da, da utilização das plantas. Então o que, que se dá o aumento de produtividade de sorte que a gente percebe hoje? Tem também a matéria orgânica, né? Aumenta muito a matéria orgânica, né? é significativo. Eu tenho áreas hoje, tenho clientes hoje que tem 5% de matéria orgânica. Provavelmente, acho que 80% das fazendas que vão estar discutindo, provavelmente não tem 5% de matéria orgânica. Se não fizer, integração na lavoura pecuária. Mas hoje tem, é, por exemplo, uma coisa interessante que o mercado está fazendo muito. Né? Ah, os agricultores estão fazendo, os agricultores que estão trabalhando com brisantas, por exemplo, Estão tá utilizando um equipamento chamado catrina para simular o passejo do gado. Por quê? Quando o gado passeja, quando, você, quando o gado morde uma folha daquela lá de soro, daquela brisanta, por exemplo, aquela raiz para o crescimento. Quando ela emite uma folha nova, aquela raiz volta a crescer novamente, aumentando a quantidade de matéria orgânica. Matéria orgânica não é o que você vê sobre o solo, é o que você vê abaixo da linha do solo. Então, quanto mais raiz a sua braquiária produz, mais aumento de matéria orgânica, mais aumento solubilidade de, de nutrientes, né? Também, é... como é que fala? Vai buscar nutrientes nas raízes da braquiária, que são muito profundas, né? Uhum. Elas vão buscar nutrientes lá embaixo, na faz a reciclagem e traz tudo de volta para a área Se Dessecou, está tudo disponível para soja.
2: Pois é, é, bom, nós já até adiantamos um pouco, mas não tem problema não, depois eu volto lá no início não, onde não, eu queria. muita coisa <risos> né? é, só, de, só me explica melhor como é que é esse controle da erva daninha das brisantas.
5: É, então, quando a gente começou com rosigenses, né, no começo era a integração, ela chamava-se sistema de que Isso.
4: quer
5: dizer produção de palhada utilizando a braquiara rosigense. Só que a braquiara rosigense, ela não é uma cultura lelopática que tem é uma cultura alelopática? Os brisantos são alelopáticos. Ele tem um composto é, orgânico alelopático que regula o crescimento de outras plantas em torno de si. Então, por exemplo, a brisanta, as brisantas todas fazem isso.
2: Ela é uma, ela é, uma, planta, uma... Ela é uma planta dominante, digamos assim? Uma planta dominante, uma planta dominante. Em
5: torno, dela, em torno dela só se cria ela. Quando o animal passeja ela, ele corta aquela folha, né? que a raiz para o crescimento, na hora que a folha emite novamente, que a raiz volta a crescer, ela libera o composto. E nessa liberação do composto faz com que as plantas, as ervas daninhas não consigam crescer em torno dela. Muito então a gente não tem... Quer dizer, uma coisa interessante, um dia você pode passar na beira de uma rodovia, se tiver uma área de sódio, do lado de uma passagem você pode ir na passagem você não vai encontrar as ervas daninhas que estão nas áreas de sódio e você não encontra na passagem principalmente se for braquearão. Normalmente vai ser braquearão, porque o braquearão é plantado em cerca de 80% de todo o Brasil, né? Uhum. É a passagem mais utilizada no Brasil. Então, normalmente, você vai encontrar o braquearão, chama Marandu. E esse é o mais fácil de ser dessecado também. Então, a gente percebeu que a gente precisava encontrar um, um meio termo no negócio. Ele tinha que ser eficiente na pecuária, mas também dar um prazo legal para a gente plantar a soja em cima sem perder a, a, a plantabilidade né? da soja ou do milho e tal. Então, isso daí a gente acabou é, entrando mais fácil dentro do Marandu. O, o Marandu, ele também é uma, uma passagem estolonífera, como é o Rosiziense, né? Diferente das outras duas que tem daí para frente, que são Cespitoso, é em pé, estoloníferos e estolões, né? Então, ela domina a área dela com facilidade, né? A Marandu. E a dessecação dela é de fácil acesso. Então, você dessecou, ela morre. Talvez ela demore uns cinco dias a mais aí para morrer. Mas você quer ver é uma coisa muito interessante? Nós temos um herbicida no mercado do milho que é feito, que foi utilizado através dos compostos alelopáticos de hum. plantas, como é o caso do, da mesotriona, né? Que é o calistemo. O calistemo é uma derivação de um composto orgânico alelopático de uma certa cultura que criou a mesotriona. E ele é utilizado no milho para regular. É... Regular até o crescimento de algumas como é começa na integração na agropecuária. Você vê, ele é uma, um produto, orgânico, assim, não é orgânico, mas ele é uma derivação do orgânico.
4: Uhum.
5: Então, do, do biológico, na verdade, né? Certo. Orgânico, biológico, não sei uhum. explicar direito. <risos> mas, é, então, essas culturas elopáticas aí, ela tem esse trabalho. Né? O que, que você precisa fazer? Uma outra cultura que é elopática também é um sorgo granífero. Então, às vezes, você faz uma palhada. Mas uma integração lavoura-pecuária utilizando o sorgo granífero, você precisa é, dessecar e esperar até um pouco mais tempo para justamente conseguir ajustar o plantio com a, a planta secando. Não, você pode plantar e ela vai liberar substância e não vai nascer muita soja. Certo. Vai inibir o crescimento da soja.
2: E nesse caso é, do sorgo granífero, vai ter, vai ter mais matéria orgânica no solo ou Não.
5: Não. O sorbo, normalmente, ele... Ele é um reciclador também, o sorbo.
2: Uhum.
5: O granífero, né? Ele uhum. também é um reciclador. Só que a massa dele é mais composta é, no talo. Então, uhum. o talo não dá matéria orgânica. Você pode perceber. A pastagem... Uhum. Como é que eu sei se a minha pastagem... Se a minha integração lavoura-pecuária foi bem formada? A minha pastagem foi bem formada. Uhum. Da minha altura, eu olho pro chão. Se eu não ver o chão, só ver pasto, foi bem informada Se eu ver o chão... A luz, a luz do sol também vê. Então aquilo ali vai, com certeza, evaporar um pouco mais rápido do que era para estar se tivesse totalmente fechada, né?
2: Essa essa palhada, ela vai controlar um pouco mais a umidade na né, época dos veranicos, não vai?
5: Vai, vai sim. Eu tenho ela plantada em alguns lugares, por exemplo, no, na região do Vale do Araguaia, no Goiás, regiões aí que normalmente em setembro, o pessoal tira foto aí, Deus termômetros aí dentro de carro e tal, que chega a 44, até 46 graus. É, eu tenho algumas fotos também. A gente utilizou o Marandu. É uma área que era plantio convencional, né? Plantio gradiado E uma outra área que era plantio, é, plantio direto. Nessas áreas, por exemplo, você tem uma ideia, era 14 graus de diferença. Então, na área que tinha, que foi gradeado, que era o plantio convencional, estava marcando 46 gra graus no... No termômetro de solo que eu estava utilizando. Certo. E na área onde a gente fez a palhada de Marandu, que é a palhada do Braquearão, né? Na área de, in de integração lavoura pecuária de milho, né? Pós soja, a gente percebeu que ele estava com, com 32 graus. Então estava 14 graus de diferença na sensação térmica. Que isso. Imagina. É, é muito alto esse negócio, né? Ou seja, então, haverá, vai ter uma
2: evaporação alto. menor, né? Nesse caso. Isso, isso aí. Porque a transpiração a planta vai ter de qualquer uhum, maneira, né? sim. Agora a, a evaporação vai ser menor. Então na
5: soma, a evapotranspiração acaba se tornando bem menor em relação à área que fica
2: descoberta. Muito bom. Eu vou para mais intervalo. Nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo,
0: entrevista, entrevista.
2: Muito bom, estamos aqui no último bloco do nosso bate-papo. Hoje eu estou conversando com o Luiz Caires. Ele é técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e recuperação de pastagens. E nós estamos falando sobre o aumento da produtividade de soja em áreas de integração lavoura-pecuária. E ele no bloco passado deu uma ênfase nessa, nessa parte aí, né? E eu achei bem, bem interessante a explicação dele. Luiz, eu gostaria de te perguntar o seguinte, que tipo de braquiária plantar? E por que plantar esse tipo específico que você vai me falar agora?
5: Então, uma coisa que a gente faz muito, é no começo a gente tinha dificuldade, que era o rosiziense. E a gente teve que aprender com ele, na verdade, né? Uhum. A gente acabou descobrindo que a rosiziense foi criada para fazer palhada. Ela não foi criada para integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque ela não, não tolera é, pisoteio, ela não consegue virar seca produzindo. A integração lavoura-pecuária ela é única e exclusivamente produção de material verde no período da seca, para tratar de animais né? uhum. então a gente percebeu que a Ruzizinha tinha uma dificuldade muito grande, por aí que a gente foi para o mercado, para buscar nova ó, na verdade a mais antiga do mercado, que é o Black né? Uhum. foi no Piatã, que é uma baita de uma ferramenta só que, às vezes, os produtores têm uma dificuldade para plantio, porque o pessoal tem um pouco de medo de trabalhar com o Piatã, porque ele é muito agressivo, né? O crescimento dele é sondoso, ele é muito agressivo mesmo. E a gente partiu um pouco para dentro do Marandu. Quem está na pecuária, quem está quem tá na pecuária, tem o manejo correto de... de produção de pecuária, e começou a plantar soja, prefere trabalhar com o Piatã. Quem está na agricultura e está entrando, iniciando na pecuária, prefere trabalhar com o Marandu parecem duas culturas parecidas, só que não são. Como eu disse anteriormente, o marandu, ele é estolonífero. Então, ele, ele é mais fácil de matar, com glifosato, por exemplo, né? Uhum. E o piatã já é mais duro. E ele é mais tolerante à seca, porém, tem mais proteína. Então, é uma faca de dois gumes. Os dois <risos> são uma faca de dois gumes. Um é muito eficiente na pecuária que é o caso do piatã. O, bra, o braquearão já não é tão eficiente, apesar de ser utilizado em muitas áreas. A eficiência dele não é tão boa como é do piatã Em função da proteína Liberada pela produção de folhas né? uhum. Na verdade o piatã Ele tem mais folhas e menos talo E o Marambu tem mais talo um pouquinho e menos folha. Então a relação caule-folha Do piatã é melhor Mas na, na discussão dos dois né, A gente foi percebendo Que o uso Da passagem ideal seria aquela Que agregasse para os dois lados Tanto para a pecuária como no período da seca, né? Um intervalo aí que a gente conseguisse colocar vários animais dentro da área. Bem como quando a gente fosse dessecar para voltar a plantar soja novamente, a gente percebeu que o marandu se encaixava melhor nessa situação, porque ele consegue ser melhor dessecado, ele consegue dar uma boa taxa de lotação para pecuária nesse período e ele faz uma boa palhada. A gente percebeu que o para esse caso de soja, o marandu se encaixa melhor do que o piatã, apesar de dois serem muito parecidos. Diferentemente da rosiziense, né? Hum. A gente já, eu já vi até um trabalho de pesquisa falando algo muito interessante. As brisantas, elas não são... É, elas estão até um pouco mais tolerantes ao percevejo castanho da raiz, né? Que é um grande problema no sudoeste goiano, no centro-oeste como um todo. Uhum. Diferente da rosiziense, que já é um pouco menos tolerante, né? Então, os risantas ainda tem essa situação interessante aí para trabalhar na área de integração na agropecuária.
2: Pois é, e como é que faz para plantar na braquiária? Então, é uma dificuldade,
5: né? Todo mundo tem esse, esse pensamento, né? Como que eu vou plantar na braquiária? Eu já recebi ligações de amigos, né? ó, oh, eu comprei uma fazenda, rapaz, eu rendeu uma fazenda aqui em Minas Gerais, em Unaí, e ela era uma fazenda que o pessoal tirava semente de capim, tá com o Paulo de capim aqui, tô com dó <risos> de me essa área, quero plantar. Como é que eu resolvo esse problema? Na verdade, a gente foi descobrindo algumas alternativas interessantes, né? É. Que, por exemplo, é, diminuir a palhada, né? Se você tiver com gado dentro, então você diminuir a palhada bem, né? Tem que você não possa perder palhada para manter a soja no período de um veranico, por exemplo, né? Então você tem que manter uma boa, um bom nível de palhada, mas não pode deixar crescer demais. Então baixar um pouco esse nível aí. Outra coisa, você for fazer o plantio, normalmente as áreas de integração lavoura da é quase que única e exclusivamente, nós trabalhamos 100% com a botinha, com o sucador. Nós não usamos disco desencontrado no adubo, não. Certo. Trabalhamos com botinha. Mas o que, que a gente percebeu que a gente poderia fazer que poderia nos ajudar a trabalhar com a botinha numa passagem mais dura, mais densa como é o, o aborantão. Né? A gente começou a criar um ataque, fazer o disco de corte, atacar mais essa passagem. Mas a gente percebeu algo muito legal. Por ela ser um pouco mais dura, ela também tem uma certa... Ela aguenta melhor, ela não precisa de tanta pressão, na verdade. Ela acama com mais facilidade. Depois de acamada, você consegue plantar ela com mais facilidade. E se você quiser até plantar, como ela vai estar um pouco mais baixa, você pode plantar ela é, um pouco mais verdolenta. Tranquilamente você planta ela um pouco mais verdolenta. Então, no, tanto faz seca como um pouco mais verde, você pode plantar ela sem problema nenhum. A gente não percebeu. A gente defeca mais ou menos ali 72 horas antes de plantar, às vezes, dependendo do tamanho que ela tiver, né? Eu sei que tem muita gente que tem essa preocupação, né? Como eu vou plantar, eu vou usar uma braquiária dessa, hiper de crescimento é, sondoso, né? Quando começa a chover, ela cresce muito rápido em função da quantidade de luminosidade que ela recebe, carga de água, né? Também da quantidade de nutrientes, né? Que os compostos orgânicos vindo dos animais liberou no solo, né? Então isso aí ainda tem a decomposição da falhada da... da da soja, que libera em torno de 40 a 45 kg de nitrogênio por hectare, então além de tudo isso aí ela vem um crescimento muito forte é aí que a gente começa a melhorar quem está na pecuária começa a melhorar algumas coisas bem interessantes, porque é esse final de seca setembro, né, onde as passagens que estão em torno dessas áreas de integração estão sofrendo muito com a seca e essas passagens estão crescendo a mil por hora, então, normalmente a gente atrás desse gado da, dessas áreas né, para vedar esses espaços que estão em torno das áreas de integração lavoura, lavoura pecuária e pressiona essas áreas, para depois a gente vir com a soja em cima. Então, normalmente, a gente até aumenta a taxa de lotação. No início da de uma chuva, por exemplo,
2: uhum.
5: a passagem vai começar a crescer muito rápido, né? em função da quantidade de nutrientes que está ali no pé dela ali fazendo ela crescer. A gente pega os, alguns animais ali e começa a vedar os passos que estão tá em torno dela para trabalhar melhor a área de integração lavoura pecuária. A gente está tendo um resultado muito bom sobre isso aí, tem fazendas que fazem até silagem dessa área antes de plantar soja antes de plantar milho né? apesar que falando em milho, uma coisa bem interessante do milho, que o pessoal pergunta muito né, eu vou perder um pouco de produtividade trabalhando com brisanca no milho vai perder um pouquinho você vai perder uns 8 a 10% aí da produtividade você vai perder mas o que, que é legal nesse negócio? A, a quantidade de arroba produzida por hectare é gigante. Nós temos muita gente ganhando muito dinheiro com a quantidade de arroba produzida no período da seca, né? Você vai produzir, imagina, é, a integração lavoura pecuária, ela volta para trás do negócio, ela começa de trás para
4: frente.
5: Na, no período da seca, as fazendas vão estar tá produzindo menos arroba. A integração lavoura-pecuária vem ao contrário. Ela produz muito arroba justamente no período da seca. O, né? o, o Luiz, então vai melhorando é... muito a utilidade do solo,
2: né? A gente vai ter que fazer o seguinte, continuar essa, essa prosa no outro momento, porque o tempo acabou. Mas eu vou, eu, vou, ah, é. eu vou pegar, vou conseguir 30 segundos aqui, mas só 30 segundos. Só para você me responder o seguinte, pecuária em cima da soja dá lucro ou é a soja que dá lucro em cima da pecuária? 30 segundinhos
5: no 30 segundos <risos> nem sei que eu vou falar para você mas eu acredito muito no consenso das duas tá? é tanta soja ganhando dinheiro com a pecuária com a pecuária ganhando dinheiro da soja eu acho que é o seguinte, não deixa de plantar soja e não deixa de criar boi
2: pronto, você foi esperto, conseguiu <risos> Luiz, obrigado foi show <risos> de bola e a gente com certeza vai ter outras oportunidades de continuar esse assunto, um abraço para você
5: eu que te agradeço aí de coração você ter me convidado
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Luiz Caires, ele é técnico agrícola, especialista em integração lavoura-pecuária e recuperação de pastagens. E nós falamos sobre o aumento da produtividade de soja em áreas de integração lavoura-pecuária, além de uma série de outros assuntos. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo